0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс. Андрей Михайлович Щербак. Генеральный директор Ассоциации лауреатов международного конкурса имени Чайковского. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Благодаря деятельности Андрея Михайловича стали возможными концерты, фестивали и мастер-классы, в которых приняли участие исполнители из многих стран. Андрей Михайлович, здравствуйте. Большое спасибо, что вы нашли время для этого интервью.
1: Да, здравствуйте. Я рад встретиться с вами.
0: Взаимно. Итак, международный юношеский конкурс имени Чайковского. Что изменилось в музыкальном мире за эти годы? Что изменилось в юных исполнителях и в их педагогах?
1: Ну, изменения, безусловно, есть. И особенно касается того, что конкурсу 30 лет. И если говорить о том, что, что изменилось, но ну, прежде всего, изменилось то, что этот конкурс стал самым известным конкурсом для юных музыкантов. А в 1992 году, когда первый раз он проводился, он был только вот совсем таким молодым, еще неизвестным. И поэтому мы возлагали большие надежды на него. И можно сказать, что эти надежды во многом сбылись. Это вот первое отличие. А второе отличие – то, он, он уже имеет свою историю и географическую, и лауреатскую и творческую и так далее
0: расскажите вот 91 год довольно серьезные трудные годы как для россии так и для москвы в частности как проводился этот конкурс
1: ну собственно говоря в 90 году была создана ассоциация лауреатов международного конкурса чайковского и она сплотила вокруг этого имени, вокруг этой организации достаточно много очень именитых музыкантов, которые являлись лауреатами международного конкурса имени Чайковского, который проводится уже много лет в Москве, раз в четыре года. И за счет того, что сгруппировались и проявили интерес к работе ассоциации вот такие именитые музыканты, начиная от легендарного Ивана Клаберна, или Ивана Клиберна, как у нас говорят, и Льва Ласенко, и Владимира Крайнего. Вот это... Натальи Гутман и других великих музыкантов, вот за счет этого создался некий какой костяк, который сподвигнул организаторов, то есть нас, к созданию нового проекта, который бы стал партнером и важным элементом для международного конкурса Мьячайковского традиционного. Вот это, собственно говоря, было изначально такой движущей силой, и плюс к этому, безусловно, появились новые идеи, как организовывать конкурс. И, собственно говоря, все, мне кажется, большие достижения возникают, ну, я отношу этот конкурс к большим достижением, все такие знаковые вещи всегда относятся к трудным временам. Потому что вот в трудные времена, сквозь сопротивление или невзгоды, возникают какие-то э, интересные инициативы, к которым я отношу, безусловно, международный юношеский конкурс имени Чайковского.
0: А можете назвать несколько имен того времени, э, кто тогда принимал участие в конкурсе и впоследствии стал большим человеком, звездой на музыкальной арене?
1: Ну, я скажу так, что... Все э, лауреаты э, первого конкурса, они все не потерялись в этом музыкальном мире. Э, ну вот я могу назвать, например, победителей этого конкурса э, с нашей стороны фортепиано. Это был э, такой замечательный э, молодой э, пианист э, Могилевский. Он продолжает играть и очень интересно себя чувствует. Виланчили, например, могу назвать такой. Сейчас он уже профессор, конечно, это Борхис. И с нашей с, с, из России это Борис андрианов Он тоже сейчас очень известный всемирно известный виланчилист. Среди скрипачей. Тоже совершенно замечательная скрипачка, которая одна, одна из звезд современного скрипичного мира. Это скрипачка из США Дженнифер Ко. Все они не потерялись, они заняли свое место. И это происходило после каждого конкурса. Если взять просто пофамильно, то можно просто всех перечислить, и мы не ошибемся. Вот просто они стали лауреатами международных крупнейших конкурсов для взрослых музыкантов, стали профессорами, членами жюри, ну и так далее, и так далее. Здесь сто процентный результат.
0: Расскажите, как происходит отбор конкурсантов? Вы уже сказали, что есть претенденты из-за рубежа. Вот насколько это сейчас актуально, то есть не только наши участвуют, но и какие-то иностранные
1: претенденты. Ну, здесь можно сразу привести некую такую вот статистику. За время э, проведения конкурса э, приняло участие э, где-то из 75 стран мира, то есть в олимпиаде спортивной ну, немного больше <про -про -про принимают участие, и примерно из 100 городов мира. То есть на самом деле это широко известный и очень популярный и может быть даже единственный конкурс такого масштаба для молодых музыкантов. И отбор проводится двумя способами в основном. Это реальные прослушивания, которые мы организуем в разных странах с помощью наших партнеров. И второе – это музыканты, участники присылают конкурсную программу первого, первого тура. И за счет этого возникает возможность их проверить. И еще последний, как бы основной способ отбора музыкантов – это приглашение музыкантов, победителей, лауреатов других конкурсов, которым мы дружим, которым мы знаем. Значит, и мы приглашаем их принять участие без дополнительного прослушивания. Но это логично. Это, кстати, взято из таких крупных спортивных турниров, когда знаменитые музыканты просто приглашаются на турниры, и считают за честь, чтобы, вот они были, сказать, чтобы они участвовали в этих турнирах.
0: А на ваш взгляд, насколько отдаренные дети участвуют, принимают участие в вашем конкурсе?
1: Ну, вы знаете как, я бы не назвал их детьми сейчас уже, потому что сейчас динамика развития музыкантов настолько интенсивна, что в 13, там, 15, 16 лет... Они играют э, очень сложные программы. Во-первых, это полный концерт. Э, далеко не во всех консерваториях мира, включая и наше учебное высшее заведение, студенты-выпускники играют подобные концерты с самой, самой большой сложности. Например, я не знаю ни одного концерта для фортепиано, которые в ней играли. Вот это, как вы сказали, дети. На самом деле, молодые музыканты все-таки, они профессиональные музыканты. Поэтому мы их не называем ни в коем случае детьми. Это мы называем их вот молодыми, юными музыкантами, но профессиональными. И вообще этот конкурс он создан для профессиональных музыкантов, не для любителей. И профессиональные музыканты, кстати говоря, воспитываются не только в, в особых, так, так называемых, специализированных музыкальных школах, они готовятся и в обычных вот, российских музыкальных школах, и в частных руках, частное образование тоже очень эффективно. Вот поэтому вот на этот вопрос я могу так ответить.
0: Два вопроса еще у меня родилось. Во-первых, какие произведения наиболее часто исполняются юными музыкантами?
1: В, в конкурсной программе предусмотрено э, три тура. Э, первый тур это как бы такой классический набор э, по всем специальностям, а специальности это я напомню это фортепиано, виолончели, скрипка. И там есть э, что называется джентльменский набор, который должны играть на всех конкурсах, включая и на взрослом. Ну, например, обязательно Бах для скрипки, обязательно погонение для Виолончели также являются обязательные программы, включающие в себя классику виолончельного жанра. И третий тур, завершающий тур, это необходимо сыграть один из классических концертов высшей сложности. Высшей сложности.
0: Второй вопрос, который я хотела задать, исходя из того, что уже было сказано вами. Как нужно воспитывать ребенка, чтобы он вырос в маленького музыканта? И какую роль при этом играют родители? Кто в данном случае будет важнее, педагог либо родитель?
1: Ну вот для того, чтобы этот маленький ребенок вырос в большого музыканта, потому что вот уже на подходе к 15-16 годам это уже большой музыкант. Хотя из истории конкурса, нужно сказать, что у нас нет ограничения нижнего возраста. То есть ну, самые маленькие, самые юные музыканты — это 10 лет. Но 10 лет уже играли полные концерты, и роль педагога она, ну, доминирующая. При этом роль родителей не отменяется, потому что здесь, здесь заинтересованность очень высокая. И вот соединение заинтересованности педагога и родителей она является необходимой. При этом часто педагог является и организатором, и менеджером, а родитель обязательно менеджер импересарио, потому что он, он настолько погружен в жизнь своего ребенка, потому что без этого погружения просто добиться результата нельзя. Не Всякие ходят истории, анекдоты, когда вот некоторых известных музыкантов там просто даже привязывали к стулу что он не уходил никуда а работал вот круглосуточно но на самом деле основные музыканты не сами очень мотивированы чтобы стать высоко профессиональным музыкантом поэтому их дополнительно мотивировать не надо они могут работать круглосуточно и такие примеры многократные
0: а вот почти за 30-летнюю историю этого конкурса я думаю огромный огромное количество юных музыкантов выросло на ваших глазах. Вот скажите, какое количество тех юных музыкантов, детей, которые участвовали в вашем конкурсе, достигли вот этих высот в процентном соотношении, если можно ну, так сказать? вы
1: знаете, я вот скажу так, что вот в конкурсе по нашим требованиям участвует порядка 120 музыкантов по, по трем специальностям, хотя заявок, естественно, больше там, ну, в несколько раз. Но благодаря тщательному отбору все-таки мы допускаем до, до участия в конкурсе порядка 120 музыкантов. Если говорить в процентном отношении, то профессиональными музыкантами становятся все 100%, а суперзвездами, ну, я бы так сказал, порядка 10%. А заметными музыкантами, профессорами становится, может быть, порядка 20%. Это очень хороший, на самом деле, результат, вот, исходя из, хотя бы, из примера международного конкурса Мичиковского, который проходит в Москве. Вот примерно такое соотношение, и, но то, что 100% становятся профессиональными и востребованными музыкантами, они становятся преподавателями Московской консерватории, других консерваторий мира, это факт.
0: А можно ли сказать, что международный юношеский конкурс имени Чайковского – это главное мировое состязание для молодых музыкантов? И есть ли зарубежные аналоги данного конкурса?
1: Вы знаете… Вот если говорить мы делали такой анализ вот по, по конкурсам, которые вообще существуют и для взрослых музыкантов и для юных музыкантов, то вот для взрослых музыкантов можно сказать, что существует пять основных конкурсов, включая конкурс чайковского конечно в первую, в первую очередь и порядка 10 таких известных конкурсов то есть а всего их там может быть 500. Что касается юношеских, детских конкурсов, то их тоже немеренное количество, там, может быть, там, больше, чем взрослых, и они все полезны, потому что они дают способ развиваться музыкантам, да? а сейчас эта форма существования музыкантов очень востребована. И э, если говорить о том, какое место занимает конкурс э, вот юношеский конкурс имени Чайковского, то он занимает уникальное место. Аналогов таких нет. Э, э, ну, можно назвать, например, недавно появившийся э, вот такой юношеский конкурс э, Ваны Клайберна это в США, но он ни, ни в какое сравнение по востребованности не может сравниться с конкурсом имени Чайковского. Конечно, здесь играет Роль и имя Чайковского и высокая репутация, которую конкурс вот заслужил за 30 лет. Она тоже дается не просто так, что вот эта репутация. Вот здесь она складывается из многих факторов, и если хотите, я могу назвать некоторые. Ну, Во-первых, во это результаты конкурса. Вот, а результаты, они такие вот выдающиеся. То есть особенно первые места конкурса, они всегда бесспорны. -то, то есть это вот практически единогласное голосование жюри. Второе, это репутация жюри. Значит, в, в, в конкурсе принимают участие вот, действительно суперзвезды, вот, преподаватели, исполнители который является членом жюри других самых престижных конкурсов. Но не это главное, потому что во многих конкурсах они участвуют. А здесь мы применяем такой прием организационный. То есть большая сменяемость. Каждый раз новые члены жюри конкурса. То есть не создается вот такая атмосфера, ну вот мы, мы друг друга хорошо знаем и привет-привет. А вот возникает такое ощущение новизны в составляющей вот этой объективности. По-моему, вот тоже очень важно, что вот дирекция конкурса, она не ставит внутренних каких-то задач. Она, что называется, не тянет кого-то абсолютно нейтрально, и система голосования, о которой сейчас вряд ли стоит говорить, она позволяет объективно оценить достижения, включая отсутствие элемента обсуждения. Часто, часто жюри после проведения финала собираются и обсуждают. Вот один высказывает свое мнение, другое — у нас этого нет. У нас есть формальный признак, каждый должен проголосовать, заполнить результат, подписаться. И таким образом мы исключаем некоторые вот таких известных музыкантов, которые говорят, нет, ну вы знаете, я вот такой известный музыкант, и я могу вам сказать, что вот я так считаю. То есть это, исключаем это влияние.
0: А в каких номинациях самые сильные музыканты и самые жаркие сражения?
1: Ну, вы знаете, вот я бы так сказал, что, конечно, такой центральный инструмент, ну, в кавычках центральный, остается все-таки фортепиано, там, где много подготовленных музыкантов, даже в возрасте, вот таком в юном возрасте. Ну, достаточно сказать, что наша школа, российская школа, готовит в музыкальных школах, в том числе специализированных, таких как Центральная музыкальная школа, которая вот, ну, является тоже нашим постоянным партнером, сильные очень ребята, которые сами по себе уже достойны всяких похвал и, и, и премий. Но, например, в Китае несколько миллионов пианистов. Да, вот это уже количество переходит в какой-то степени в качество еще бы я ответил вот номинацию сейчас в вилончель это очень динамично развивающийся такой инструмент и последние вот конкурсы показывают что наибольшее количество участников как раз вот в этой номинации вилончили но скрипка это классический инструмент где всегда есть, есть участники но все-таки нужно объективно сказать, что некоторые проблемы именно с преподавателями, они все-таки в мировом плане возникают. И здесь на передовые позиции выходит корейская школа скрипичная, там замечательные совершенно педагоги, которые дают и по нашему конкурсу дают всегда... Как минимум лауреатов.
0: Когда появилась ассоциация лауреатов международного конкурса имени Чайковского и в чем ее главная миссия?
1: Ну, ассоциация появилась в 90-м году. Она была зарегистрирована от номера 0001, то это, это вот номер один, то есть э, других аналогов таких вот некоммерческих не организаций музыкальной культуры других нет. Вот она одна была зарегистрирована номер один, и она осталась э, вот в течение 30 лет в какой-то степени единственной. Э, я повторяю, что здесь мотивом создания такой ассоциации было вот, доминирующее положение наших музыкантов на мировой арене. То есть, ну, вот за советский период истории, то есть вся элита музыкальная, она была, она проходила через международные конкурсы Мичайковского. Поэтому, естественно, было объединить этих музыкантов и, и большинство, с, с, с которыми мы, которым мы обращались, они с удовольствием присоединились к работе ассоциации. Конечно, интенсивность и так сказать, отдача работы в ассоциации у всех разные, потому что люди профессиональные, немного гастролируют и, может быть, не для такой общественной работы, естественно, совершенно, но первым Президентом ассоциации был как раз Лев Власенко, замечательный интеллектуал, замечательный музыкант и человек. А почетным президентом как раз стал по нашей просьбе Ван Клиберн, тоже знаковый. Они участвовали оба в первом международном конкурсе имени Один стал победителем, это как раз Ван Калаберн. А второе место занял Лев Николаевич Власенко. Кто был Лучшим трудно, трудно сказать. Но третьим был как вот, музыкант из Китая Люши Лю Кунь. Он тоже такой легендарный э, э, пианист. И кстати, был и э, членом жюри нашего конкурса, как пример.
0: Ну вот я спросила про ассоциацию, почему? Знаю, что ассоциация учреждает и другие конкурсы Например, вот у меня здесь записано Decompetition Правда ли есть да. такой конкурс? Есть. Вот, э, так, она, ну вот
1: ассоциация, она действительно такая оплодотворяющая организация Но я приведу пример, что мы проводили конкурс в Китае И после того, как мы там провели, они создали свой конкурс в городе Синдаи. А, то есть, простите, это в Японии было, я ошибся а в Китае тоже, в городе, который мы провели, они тоже организовали в последующем свой конкурс. А что касается развития вот идей, конкурсных идей, то на очереди один, один проект мы уже реализовали. Это конкурс decompetition шанс с использованием инновационного инструмента «Дисклавир» которые мы применили впервые для прямых трансляций из любых точек, точек мира в акустическом звучании. Здесь сложно это объяснить, но, не, но конкурс может быть проводиться только в том случае, если такой же подобный инструмент существует в другой стране в стране. И сейчас этот конкурс, в этом конкурсе принимают участие Канада, Япония, Корея, Казахстан и на очереди вот Китай. Таким образом, эта новая технология родила новый вот этот конкурс. А на очереди сейчас вот буквально через месяц мы объявляем новый конкурс. Это онлайн конкурс Global Чайковский онлайн Competition. Мы предполагаем, что в этом конкурсе объединенном вокруг имени Чайковского и творческого его наследия будут участвовать уже не сотни музыкантов, а тысячи. Вот за счет того, что мы применяем вот эти новые технологии, включая, конечно, интернет, безусловно. Но в то же время мы сохраняем реальный формат этого конкурса. Финал конкурса, четвертый тур этого конкурса будет также проводиться в режиме оффлайн, в в, при сопровождении симфонического оркестров. И мы полагаем, что этот конкурс, вот этот глобальный конкурс имени Чайковского онлайн, станет хорошей, хорошим источником для международного конкурса Митчайковского. И в жюри этого конкурса дали согласие участвовать очень многие мировые конкурсанты, а всего членов жюри этого онлайн-конкурса будет составлять порядка э, до 100 человек членов жюри. Поэтому там объективность тоже будет очень высокая. Даже не беспрецедентно, я бы сказал, потому что система голосования была создана таким образом, что она в меньшей степени позволяет влияние субъективной оценки. То есть вот это вот это вот использование дисклавира и онлайн Чайковский глобал компетишн, это новый проект, который мы сейчас запускаем. То есть вот вокруг этого юношеского конкурса возникают интересные другие проекты в конкурсном формате.
0: Андрей Михайлович, конкурсу скоро исполнится 30 лет, о чем уже сказали. Что вы ему желаете?
1: Ну, вы знаете, здесь каждый, по теории, каждый проект имеет свое возникновение, взлет, умирание. Но, во-первых, я желаю, чтобы он не умер. А пример это, вот могу дать вам такой пример, неумирание проектов. Это вот театр Кабуки. Вот ему уже 30 лет, а в момент начала продажи билетов на этот театр на 6 месяцев сразу билет раскупается. Хотя форма и, и, и формула этого театра, она остается неизменной. И вот в этом, в этом консерватизме, мне кажется, и залог успеха вот и нашего конкурса, не надо много новшеств. Но вводить новые вещи надо, вот технологические вещи так сказать, надо вводить, но оставаясь консервативным. Вот в этой консервативности, мне кажется, залог долгожительства этого конкурса.
0: Ну, Андрей Михайлович, мне кажется, у меня закончились вопросы, вы все рассказали, поэтому я благодарю вас за это интервью, большое спасибо, что нашли время. Я желаю вашему конкурсу удачи и всяческого процветания.
1: Спасибо и до встречи на, на вашем канале.